0: 바ible GPS 제 79일입니다. 성경을 읽는 바른 자세, 오순절 성령의 강림으로 탄생한 초대 교회는 정말 놀라웠습니다. 강력한 성령의 역사로 모두가 자기 것을 자기 것으로 여기지 않고 나누고 병이 치유되고 귀신이 쫓겨나고 사랑과 기쁨이 넘치고 정말 대단하다 하고 성경을 읽다 보면. 어라 성령 충만한 초대교회에도 문제들이 있었다는 것을 보게 됩니다. 그것도 먹는 문제 때문에 시험이 들어 헬라파 유대인과 히브리파 유대인들이 주도권 싸움을 합니다. 또 자기 소유 반만 내도 괜찮을 텐데 명예욕 때문에 다 드렸다고 거짓말하는 아나니아와 삽비라 이야기는 교회 지도자들이 자기 명예욕 때문에 거짓말했다가 들통이 나서 부끄러움을 당하는 뉴스거리들이 생각나게 합니다. 또 종말론에 대한 잘못된 이해로 일은 하지 않고 이웃에게 민폐를 끼치는 대살로니가 교회 성도들 이야기도 전혀 낯설지가 않습니다. 성령의 역사로 세워진 고린도 교회도 예외가 아닙니다 성 스캔달에 성도 간의 법정 시비 또 나는 유명한 아볼로 목사님 밑에서 제자 훈련 받고 세례받은 사람이야 나는 베드로 목사님 밑에서 세례받았어 하며 예수님이 아닌 사람을 지도자로 삼고 분열되는 모습을 보니 그때나 지금이나 문제가 어쩌면 이렇게 똑같나 하는 생각이 듭니다 하나님은 이렇게 연약한 교회에게 예수 그리스도의 남은 사역을 맡기셨습니다. 갈등이 없는 교회가 주님의 교회가 아닙니다. 갈등을 이기는 교회가 주님의 교회입니다. 오늘 그 비결을 사도행전과 서신서들을 읽으며 찾아 봅시다. 오늘의 여정. 오늘은 바울의 2차 선교여행과 여기 관련된 데살로니가 전후서와 고린도 전서 전반부를 읽습니다. 바울은 1차 선교여행 때 개척했던 갈라디아 지방들의 교회들을 돌아보려 했으나 바나바가 도중에 도망갔던 마가를 데려가려 하자 격렬하게 반대했습니다 바나바는 사람을 세우는 것이 은사였기에 마가에게 다시 기회를 주고 싶었으나 땅끝까지 복음을 전해하는 바울의 눈에는 마가가 적합해 보이지 않았습니다 결국 이 일로 두 사람은 크게 다투고 헤어져서 바나바는 마가를 데리고 키프로스로 떠나고 바울은 신라를 택하여 2차 성교여행을 떠납니다 도중에 루스드라에서 그의 영적인 아들이라 불리게 된 디모델을 콜링합니다. 그리고 당시 원래 가고자 했던 아시아 즉 에베소까지 가고 싶었으나 마케도니아 사람이 건너와서 우리를 도와주십시오 라는 환상을 보고 마케도니아 즉 유럽으로 건너가게 됩니다. 이때부터 종종 우리라는 단어가 나오는데 그때마다 사도행전의 저자인 누가가 동행하는구나 하고 생각하시면 됩니다. 마케도니아의 빌립보는 퇴역한 로마 장교들을 위해 계획적으로 설계된 도시입니다. 그래서인지 유대인의 회당이 없어서 기도하러 강가로 갔다가 당시 옷감 비즈니스 우먼인 루디아를 만나 복음을 전하게 됩니다. 사도행전에서는 하나님을 경외하는 사람 혹은 하나님을 섬기는 사람이라 붙여진 호칭은 이방인이면서 유대교에 입교한 사람들을 말합니다. 루디아도 그런 여성이었습니다 루디아가 이 빌립봇 교회의 개척 멤버가 되었습니다 그런데 여종의 귀신을 쫓아낸 일 때문에 바울 일행은 감옥에 갇히게 됩니다 바울과 신라가 감옥에서 기도와 찬송을 하자 큰 지진과 함께 옥문이 열리는 기적이 일어났습니다 이 일로 간수와 그 가족들은 예수님을 믿게 되었지만 바울 일행은 더 머물지 못하고 데살로니가로 옮기게 됩니다 데살로니가는 항구도시로 무역이 성황하고 사업감각이 뛰어났던 유대인들이 많이 살고 있어서 회당을 중심으로 한 유대인 사회가 깊이 뿌리내린 도시였습니다 3주간에 걸쳐 바울이 그곳에서 성경 즉 구약으로 예수님이 그리스도이심을 증명하니 회당에 와있던 하나님을 경외하는 사람들 즉 헬라인들로서 유대교에 입교한 사람들이 다 바울을 따르게 되었습니다. 그러자 유대인들이 시장에서 불량배를 사서 바울 일행을 섬기고 있던 야손의 집을 습격했으나 다행히 신자들은 바울과 신라를 밤에 베레아 지역으로 피신시켰습니다. 베르아 사람들은 신사적이어서 열린 마음으로 성경을 잘 받아들였습니다. 그러나 데살로니가의 유대인들이 베르아까지 쫓아와서 소동을 피우자 바울은 또할수 없이 아가야, 즉 그리스의 아테네로 피신합니다. 아테네는 헬라 철학의 중심지입니다. 이곳에서 바울은 그 유명한 아레오바고 설교를 통해 구약 성경의 배경이 없는 헬라인들에게 창조주 하나님을 소개하며 복음을 전했습니다. 그러나 헬라 철학에 깊이 뿌리낸 이곳에서는 소수의 결신자만을 얻고 고린도로 넘어갑니다. 고린도에서 바울은 아굴라와 브리스길라 부부를 만났는데 이들은 같은 직업인 천막을 만드는 사람들이었습니다. 이들과 같이 일하며 사역하는 동안 마케도니아 교회들을 돌아보고 돌아온 디모데와 신라가 선교 헌금을 전해준 덕분에 바울은 일은 쉬고 말씀 전하는 일에만 집중할 수 있었습니다. 그런데 디모데가 데살로니가 성도들이 특별히 예수님의 재림을 사모하지만 잘못된 이해 때문에 현재의 삶을 충실히 살지 못하고 있다는 소식을 듣고 바울은 데살로니가 전후서를 씁니다. 재림에 대한 올바른 지식과 재림의 징조와 더불어 오늘을 어떻게 살아야 하는지 데살로니가 전후서는 오늘의 성도들에게도 꼭 필요한 내용입니다. 데살로니가 전후서를 잘 읽으면 구원파 같은 이단에는 빠지지 않을 것 같습니다 이렇게 고린도에서 데살로니가 전우서를써 보내고 또 먼저 유대인 회당에서 예수를 증거했으나 결국은 쫓겨나서 디디오 유수도라는 로마인의 집을 가정교회로 삼아 1년 6개월간 하나님의 말씀을 전하고는 갱그리아로 떠나서 그곳에서 서원을 하고 바울은 머리를 깎습니다 돌아오는 길에 원래 2차 성교지의 목적지였으나 예수의 영이 허락하지를 않아 못 들렀던 에베소에 잠시 들려 동역자 브리스길라와 아굴라를 남겨두고 이제 바울은 가이사라를 거쳐 예루살렘의 모교회에 인사한 후 다시 안디옥 자신을 파송한 교회에 가서 성교 보고를 함으로 2차 성교 여행을 마무리합니다. 그리고 3차 선교 여행을 떠나는데 이번 목적지는 브리스 길라와 아굴라를 미리 남겨두었던 에베소입니다 바울은 에베소에서는 3 달만 회당에서 가르치고 두란노 학원에서 2년간 날마다 제자 양육을 했습니다 에베소에서는 유난히 성령의 역사가 크게 일어났는데 바울이 몸에 지니던 손수건이나 천막 만들 때 두르던 앞치마를 얹기만 해도 병이 치유받았습니다. 변화를 받은 사람들은 은화 5만 개의 마술책을 다 불태웠는데 지금 돈으로 치면 50억이 넘는 돈입니다. 에베소 도시 전체가 변화받기 시작했습니다. 한편 아볼로라는 유능한 설교자가 고린도 교회에 가서 예수가 주의심을 성경을 통해 증명했습니다. 또 바울이 에베소에 있는 동안 고린도 교회 근로의 집에서 온 사람들 다시 말하면 근로의 목장 식구들이 바울에게 전해준 소식을 듣고 고린도 전서를 쓰게 됩니다. 고린도 전서 1에서 6장까지는 근로의 목장 식구들이 전해준 소식에 대한 바울의 권면, 그리고 7에서 15장까지는 고린도 교회 성도들이 보낸 서신서에 대한 답변을 적은 것이 고린도 전서입니다. 글로에 목장 식구들이 전해준 소식을 들어보니 교회의 분열, 성 스캔드, 성도 간의 법정 시비 등등 심각했습니다. 바울은 그리스도의 십자가의 도를 다시 전하며 음행을 멀리하라 광곡히 권면합니다. 예수 전망대 데살로니가후서 3장 6절 형제 여러분 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 명령합니다. 일하기를 싫어하는 형제들을 멀리하십시오. 게으름을 피우며 일하지 않는 사람들은 우리가 전한 명령을 지키지 않는 것입니다. 바울은 주님의 재림을 기다리는 사람은 부지런히 일하는 사람이라며 일하지 않는 사람들은 문제만 일으키고 무절제한 삶을 사니 사귀지도 말라고 말합니다. 안식일에 병자를 고쳐준 예수님을 유대인들이 나무랐을 때도 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 우리는 천국에 가면 일하지 않고 놀 것만 같은데 사실 그렇지 않습니다. 천국에 가면 우리는 기쁜 일을 합니다. 다스리는 일, 섬기는 일, 찬양, 예배하는 일, 사랑하는 일을 합니다. 일은 원래 즐거운 것이었습니다. 하나님은 에덴의 동산을 일구시고 사람에게 그곳을 맡아서 돌보게 하셨습니다. 아담의 직업은 정원사였던 것입니다. 그런데 죄가 들어오자 일이 고통이 되었습니다. 여자에게는 고통을 통해서 자녀를 낳게 하셨으며 남자는 열심히 땀 흘려야지만 먹을 것을 얻을 수 있게 하셨습니다. 하지만 예수님의 보혈로 죄사함 받은 세 사람에게 일이 여전히 고통스러운 것일까요 하나님의 형상이 회복되면 창조주 하나님을 닮아가게 됩니다 그래서 사람들도 작은 창조자들이 됩니다 하나님처럼 무에서 유를 만들어 내지는 못하지만 하나님이 창조하신 씨앗들을 순종함으로 심을 때 30배 60배 100배 열매 맺는 작은 창조의 일들을 하게 됩니다 이래 참된 기쁨이 회복이 되면 일을 멀리하거나 혹은 반대로 일 중독에 빠지지 않습니다. 하나님의 영광을 위해 하는 일은 건강하고 기쁜 일입니다. 월요일 출근길이 가벼워집니다. 하나님께서 또 무슨 새 일을 행하실까 기대가 됩니다. 하나님 나라와 의를 먼저 구할 때 일은 더 이상 먹고 살기 위해 마지못해 하는 일이 아니라 창조적인 일이 됩니다. 기도합시다. 전능하신 하나님 오늘도 말씀을 읽으며 십자가의 도를 깨닫게 하셔서 더 이상 죄에 끌려 다니지 않고 하나님의 영광을 위해 일하는 작은 창조자의 삶을 살게 하옵소서 지금도 중보기도의 일을 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 사도행전 15장 며칠 뒤에 바울이 바나바에게 말했습니다. 우리가 주님의 말씀을 전한 바 있는 여러 도시로 다시 가서 신자들을 방문하고 그들이 어떻게 지냈는지 알아봅시다. 바나바는 마가라 불리는 요한도 데려가고 싶었습니다. 그러나 바울은 마가 요한이 그들과 함께 계속 일하지 않고 반빌리아에서 그들을 떠난 사람이기 때문에 그를 데려가는 것을 좋게 여기지 않았습니다. 바울과 바나바는 이일 때문에 심하게 다투었습니다. 그러다가 둘은 마침내 갈라서고 말았습니다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔습니다. 반면 바울은 신라를 선택하였으며 주님의 은혜를 빌어주는 안디옥 신자들의 환송을 받고 신라와 함께 그곳을 떠났습니다. 바울은 시리아와 길리기아를 다니면서 각 교회에게 힘을 북돋아 주었습니다. 사도행전 16장 바울이 더베를 방문하고 루스드라에 이르렀을 때 마침 디모데라는 젊은 제자가 그곳에 있었습니다. 디모데의 어머니는 유대인으로서 예수를 믿는 사람이었으나 아버지는 그리스인이었습니다. 디모데는 루스드라와 이고니언의 신자들에게 평판이 좋았습니다. 바울은 전도여행에 디모데를 데려가고 싶었습니다. 그런데 디모데의 아버지가 그리스인이라는 것을 그 지방에 사는 모든 유대인이 알고 있었기 때문에 바울은 디모데에게 할례를 베풀었습니다. 바울과 그 일행은 여러 도시를 다니면서 예루살렘에 있는 사도들과 장로들이 정한 규정을 사람들에게 전하여 지키게 했습니다 그리하여 교회들은 믿음이 더 든든해지고 날마다 그 수가 불어났습니다 그들은 아시아 지방에서 복음을 전하는 것을 성령께서 막으셨기 때문에 바울과 그 일행은 부르기아와 갈라디아 지방을 두루 다녔습니다 그들은 무시아 지방 가까이 이르러 비두니아로 가려 했습니다 그러나 예수님의 영이 허락하지를 않았습니다 그래서 그들은 무시아를 지나서 드로아로 내려갔습니다 바울은 밤에 어떤 마케도니아 사람이 바울 앞에 서서 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오라고 애원하는 환상을 보았습니다. 바울이 그 환상을 본 뒤에 우리는 하나님께서 우리를 부르셔서 마케도니아 사람들에게 복음을 전하게 하셨다고 확신하고는 즉시 마케도니아로 떠날 준비를 했습니다. 우리는 배를 타고 드로아를 떠나 곧장 사모드라게로 갔다가 이튿날 네아볼리로 갔습니다. 다시 네아볼리를 떠나서 로마의 식민지요 마케도니아 지방의 중심 도시인 빌리뽀로 갔습니다. 우리는 며칠 동안 그곳에서 머물렀습니다. 우리는 안식일에 기도처가 있을 만한 곳을 찾아 성문 밖 강가로 갔습니다. 우리는 그곳에 앉아 모여든 여자들에게 말하기 시작하였습니다. 그 여자들 중에 두아디라라는 도시에서 온 루디아라는 여자가 있었습니다. 루디아는 자주색 옷감 장수였으며 하나님을 섬기는 사람이었습니다. 루디아가 바울의 말을 귀담아 들을 수 있도록 주님께서 그녀의 마음을 여셨습니다. 루디아와 그 집안 식구들이 다 세례를 받았습니다. 그리고 루디아는 제가 참으로 주님을 믿는 사람이라고 생각하신다면 저희 집에 오셔서 머물러 주십시오라고 간청하면서 우리를 자기 집으로 데리고 갔습니다. 하루는 우리가 기도초로 가다가 귀신 들린 여종 하나를 만났습니다. 그 여종은 점을 쳐서 자기 주인들에게 많은 돈을 벌게 해주던 여자였습니다. 이 여자가 바울과 우리를 따라오면서 큰 소리로 이 사람들은 가장 높으신 하나님의 종들이다. 이 사람들은 여러분에게 구원의 길을 전하고 계시다라고 외쳤습니다. 그 여자가 며칠이고 계속 이렇게 하자 참다 못한 바울은 돌아서서 그 귀신에게 내가 예수 그리스도의 이름으로 내게 명령한다. 그 여자에게서 나오너라 라고 말했습니다. 그 순간 귀신이 그 여자에게서 나왔습니다. 여정의 주인들은 돈을 벌 희망이 사라진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 광장에 있는 관리들에게로 끌고 갔습니다 그들이 바울과 신라를 로마 관리에게로 데려가서 말했습니다 이 사람들은 유대인들인데 우리 도시에서 소란을 피우고 있습니다 이들은 우리 로마 사람들로서는 받아들이거나 실천할 수 없는 풍습을 선전하고 있습니다 군중들도 합세하여 바울과 신라를 공격했습니다 로마 관리는 바울과 신라의 옷을 찢고 매질하라고 명령했습니다 그들은 바울과 신라를 호되게 때린 뒤에 감옥에 가두었습니다 그리고 간수에게 그들을 잘 지키라고 명령했습니다. 간수는 그 명령을 받고 바울과 신라를 깊숙한 감옥에 가두고 그들의 발에 쇠고랑을 단단히 채웠습니다. 한밤중에 바울과 신라는 하나님께 기도를 하며 찬송을 불렀습니다. 다른 죄수들도 그들의 기도와 찬송 소리를 듣고 있었습니다. 그때 갑자기 감옥까지도 흔들릴 정도의 큰 지진이 발생했습니다. 감옥문이 모두 열리면서 죄수들을 묶고 있던 사슬들도 다 풀렸습니다. 간수가 잠에서 깨어 감옥문이 다 열린 것을 보고는 죄수들이 벌써 도망쳤을 것이라고 생각하고 칼을 꺼내어 자결하려고 했습니다. 그러자 바울이 큰 소리로 소리쳤습니다. 당신 몸을 헤하지 마시오. 우리는 다 여기 있습니다. 간수가 등불을 달라고 해서 안으로 뛰어들어가 두려워 떨면서 바울과 신라 앞에 엎드렸습니다. 그리고 그들을 바깥으로 데리고 나와 선생님들 제가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있겠습니까? 라고 물었습니다. 바울과 신라가 간수에게 말했습니다. 주 예수님을 믿으십시오. 그러면 당신과 당신의 집안이 구원을 얻을 것입니다. 그리고 바울과 신라는 간수와 그의 집에 있는 모든 사람에게 주님의 말씀을 전했습니다. 그날 밤그 시각에 간수는 바울과 신라를 데려다가 상처를 씻어 주었습니다. 그리고 그 자리에서 그와 온 가족이 세례를 받았습니다. 간수는 바울과 신라를 자기 집으로 데려가서 음식을 대접했습니다. 그와 온 가족은 하나님을 믿게 된 것을 매우 기뻐했습니다. 다음 날 아침 로마 관리들이 부하들을 보내어 그 사람들을 풀어주라고 명령했습니다. 간수가 이 말을 바울에게 전했습니다. 관리들이 선생님과 신라를 풀어주라고 전령을 보내왔습니다. 이제 나오셔서 평안히 가십시오. 하지만 바울은 그들에게 이렇게 말했습니다. 로마 시민인 우리를 재판도 하지 않고 사람들 앞에서 매질하고 감옥에 넣더니 이제 와서 슬그머니 우리를 놓아주려는 겁니까? 안 됩니다. 그 사람들이 직접 와서 우리를 데리고 나가라고 하시오. 부하들이 관리들에게 가서 바울이 한 말을 전했습니다. 관리들은 바울과 신라가 로마 시민이라는 말을 듣고 두려워했습니다. 그래서 그들은 가서 바울과 신라에게 사과하고 그들을 데리고 나가 그 도시에서 떠나달라고 부탁했습니다. 감옥에서 나온 바울과 신라는 로디아의 집으로 갔습니다. 그들은 거기서 신자들을 만나 격려하고 그곳을 떠났습니다. 사도행전 17장 바울과 신라는 암비볼리와 아볼로니아를 지나 데살로니가에 도착했습니다. 거기에는 유대인 회당이 있었습니다. 바울은 습관대로 회당으로 들어가 3주에 걸쳐 안식일마다 성경을 가지고 유대인들과 토론을 했습니다. 바울은 그리스도가 고난을 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 한다는 것을 설명하고 증명했습니다. 그리고 내가 여러분에게 전하고 있는 이 예수님이 바로 그리스도입니다 라고 말했습니다. 유대인 중에 그 말에 설득되어 바울과 신라를 따르는 사람들이 생겼습니다. 하나님을 경외하는 많은 그리스인들과 적지 않은 귀부인들도 바울을 따랐습니다 그러나 유대인들이 이들을 시기하여 시장에서 불량배들을 모아 폭동을 일으켜 도시를 혼란에 빠지게 했습니다 그들은 바울과 신라를 군중 앞으로 끌어내려고 야손의 집으로 쳐들어갔습니다 그러나 바울과 신라를 찾지 못하자 그들은 야손과 다른 형제 몇 사람을 마을의 관원들에게 끌고 가서 큰 소리로 외쳤습니다 가는 곳마다 문제를 일으키던 사람들이 여기에도 나타났습니다. 그런데 야손이 그들을 자기 집으로 맞아들였습니다. 그들은 모두 가이사의 법을 어겨가며 예수라 하는 다른 왕이 있다고 말하면서 황제의 명령을 거스르는 행동을 합니다. 무리와 마을의 관원들은 이 말을 듣고는 당황하였습니다. 그러나 마을의 관원들은 야손과 다른 신자들에게서 보석금을 받고 그들을 풀어주었습니다. 밤이 되자 신자들은 곧바로 바울과 신라를 베레아로 보냈습니다. 바울과 신라는 베레아에 도착하여 유대인의 회당으로 들어갔습니다. 베레아 사람들은 데살로니가 사람들보다 더 고상한 성품을 가진 사람들이었습니다. 그들은 바울과 신라의 말을 열정적으로 받아들였으며 바울이 한 말이 사실인지를 알아보려고 날마다 성경을 연구했습니다. 그래서 그들 가운데 믿는 사람이 많이 생겼습니다. 뿐만 아니라 그리스인의 귀부인과 남자들도 적지 않게 믿게 되었습니다. 그러나 데살로니가의 유대인들은 바울이 베레아에서도 하나님의 말씀을 가르친다는 것을 듣고 거기까지 가서 사람들을 선동하고 소란을 피웠습니다. 그래서 형제들은 급히 바울을 바닷가로 보냈습니다. 하지만 신라와 디모데는 베레아에 그대로 남아있었습니다. 바울을 수행하던 사람들은 바울을 아테네까지 인도하였습니다. 그들은 가능한 빨리 신라와 디모데를 바울에게로 데려오라는 지시를 받고 베레아로 돌아갔습니다. 바울은 아테네에서 신라와 디모델을 기다리는 동안 온 도시가 우상들로 가득 찬 것을 보고 대단히 화가 났습니다. 그래서 바울은 회당에서 유대인들과 하나님을 경외하는 그리스인들과 토론을 벌였습니다. 그리고 광장에서 만나는 사람들과도 날마다 토론하였습니다. 어떤 에피크로스 철학자들과 스토아 철학자들이 바울과 논쟁을 하게 되었습니다. 그들 중에 어떤 사람은 이 수다쟁이가 무슨 말을 하려고 하는가 라고 말하기도 하였고 또 어떤 사람은 그가 외국의 다른 신들에 관해서 말하는 것 같다고 말하기도 하였습니다. 이 사람들이 이렇게 말한 것은 바울이 그들에게 예수님과 부활에 관한 복음을 전했기 때문입니다. 그들이 바울을 붙잡아 아레오바고에 있는 시의회로 데려가서 바울에게 이렇게 물었습니다. 당신이 전하고 있는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알아듣기 쉽게 설명해 줄수 있겠소. 당신이 하는 말은 우리에게 무척 낯설고 새로운 것이요 대체 그것이 무엇인지 알고 싶소. 아테네 사람과 그곳에 사는 외국 사람들은 새로운 것이라면 무엇이든지 말하거나 듣는 것으로 시간을 보내는 사람들이었습니다. 바울이 아레오바고 시의회 앞에 서서 말했습니다. 아테네 시민 여러분, 내가 보기에 여러분은 모든 면에서 종교심이 강한 사람들입니다. 내가 이곳저곳을 돌아다니면서 여러분이 섬기는 것들을 자세히 살펴보았는데 그 중에서 알지 못하는 신에게라는 글을 새긴 재단도 보았습니다. 그러므로 여러분이 알지도 못하고 섬기는 그 신에 대해 여러분에게 알려드리겠습니다. 그분은 온 세상과 그 안에 있는 모든 것을 창조하신 하나님으로서 하늘과 땅의 주님이시며 사람이 지은 신전에서 살지 않으십니다. 또한 이 하나님께서는 모든 사람에게 생명과 호흡과 모든 것을 주시는 분이시기 때문에 무엇인가 부족한 것이 있어서 사람의 손으로 섬겨야 하는 분이 아닙니다. 하나님께서는 한 사람으로부터 세계 모든 인류를 만들어 땅 위에 살게 하셨습니다. 그리고 그들이 살 시대와 지역의 경계를 정해주셨습니다. 이렇게 하신 것은 사람들이 하나님을 찾기를 바라시기 때문입니다. 사람들은 하나님을 더듬어 찾기만 하면 찾을 수 있습니다. 사실 하나님께서는 우리 각 사람에게서 멀리 떨어져 계시지 않습니다. 우리는 하나님 안에서 살고 있고 하나님 안에서 움직이며 존재하고 있습니다. 시인 가운데 우리는 그분의 자녀입니다 라고 말하는 사람도 있지 않습니까 우리는 하나님의 자녀이므로 하나님 자신을 사람의 생각으로나 손으로 만들어낼 수 있는 금이나 은이나 돌 같은 우상으로 생각해서는 안 됩니다 사람들이 하나님을 알지 못했던 시대에는 하나님께서 눈감아 주셨지만 이제는 어디서나 온 세상 사람들에게 회귀하라고 명령하십니다 하나님께서는 자기가 정하신 한 사람을 시켜 온 세상을 의롭게 심판하실 날을 정하셨습니다 하나님께서는 그를 죽은 자들 가운데서 살리심으로 모든 이에게 그 증거를 보이셨습니다 부활에 관한 이야기를 듣고 비웃는 사람들도 있었지만 이 내용에 관해 나중에 더 듣고 싶다라고 말하는 사람들도 있었습니다 그리고는 바울은 그들을 떠나갔습니다 그때 바울이 전한 말을 믿고 바울을 따르게 된 사람이 몇 사람 있었습니다 그렇게 믿게 된 사람들 중에는 아레오바고 시의회의 의원인 디오누시오와 다말이라는 여자와 그 밖에 몇 사람이 더 있었습니다. 사도행전 18장 그 뒤에 바울은 아테네를 떠나 고린도로 갔습니다. 그곳에서 바울은 아굴라라는 유대인을 만났습니다 아굴라는 본도 지방에서 태어났지만 글라우디오가 모든 유대인에게 로마를 떠나라고 명령했기 때문에 그의 아내 브리스길라와 함께 얼마 전에 이탈리아에서 고린도로 옮겨왔습니다 바울이 아굴라와 브리스길라를 찾아갔습니다 마침 그들의 직업이 같았기 때문에 바울은 그들과 함께 묵으면서 그들과 같이 일했습니다 천막 만드는 것이 그들의 직업이었습니다 바울은 안식일마다 회당에서 유대인과 그리스인과 함께 토론을 하면서 그들을 설득하려 했습니다. 신라와 디모데가 마케도니아에서 고린도로 온 이후 바울은 말씀을 전하는 일에만 힘썼습니다. 그는 예수님께서 그리스도이심을 유대인들에게 증언했습니다. 그러나 그들은 바울에게 대들며 욕을 했습니다. 그래서 바울은 자기 옷에서 먼지를 털며 그들에게 말했습니다. 여러분이 구원받지 못한다면 그것은 여러분의 책임입니다. 나에게는 잘못이 없습니다. 이제 나는 이방인들에게 가겠습니다. 바울은 회당에서 나와 디디오 유스도라는 사람의 집으로 갔습니다. 그는 하나님을 경외하는 이방인이었습니다. 그의 집은 회당 바로 옆에 있었습니다. 회당장 그리스보와 그의 온 집안 식구가 주님을 믿었습니다. 그러자 고린도에 사는 다른 많은 사람들이 이 소식을 듣고 예수님을 믿고 세례를 받았습니다. 어느 날밤 환상 중에 주님께서 바울에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 조용히 잊지 말고 계속해서 말하여라. 내가 너와 함께 있다. 내 백성이 이 도시에 많다. 그러므로 아무도 너를 공격하거나 해치지 못할 것이다. 바울은 그곳에 1년 6개월 동안을 머물면서 사람들에게 하나님의 말씀을 가르쳤습니다. 갈리오가 아가야 지방의 총독이 되었을 때에 유대인들이 합심하여 바울에게 몰려가 그를 재판정으로 끌고 갔습니다. 유대인들은 갈리오에게 이 사람이 우리의 법을 어겨가면서 사람들에게 하나님을 섬기라고 유혹하고 있습니다. 라고 고소했습니다. 바울이 막 입을 열려고 하는데 갈리오가 유대인들에게 말했습니다. 여러분 고소하는 것이 어떤 범죄나 나쁜 행동에 관한 것이라면 내가 들어주겠소. 그러나 여러분이 지금 말하는 것은 언어와 명칭과 여러분들의 율법에 관한 것들이요 그러니 이런 문제는 여러분 스스로 해결하도록 하시오. 나는 이런 사건의 재판관이 되기는 실소이 말을 하고 갈리오는 그들을 재판정에서 몰아냈습니다. 그러자 그들은 회당장 소스대네를 붙들어다가 재판정 앞에서 마구 때렸습니다. 그래도 갈리오는 이 일에 조금도 참견하지 않았습니다. 바울은 형제들과 함께 고린도에 며칠 더 머물다가 그들과 작별하고 배를 타고 시리아로 갔습니다. 브리스길라와 아굴라도 그와 동행하였습니다. 바울은 항해하기 전에 그가 이전에 맹세한 것이 있어서 겐그레아에서 머리를 깎았습니다. 그들은 에베소에 도착했습니다. 그곳에서 바울은 브리스길라와 아굴라와 헤어진 후 혼자서 회당으로 가서 유대인들과 토론을 했습니다. 유대인들이 바울에게 좀더 머물러 달라고 말했지만 바울은 거절했습니다. 하지만 바울은 그들과 헤어지면서 하나님의 뜻이라면 다시 돌아오겠습니다라고 약속했습니다. 그리고 배를 타고 에베소를 떠났습니다. 바울은 가이사리아에 내려 예루살렘으로 올라가 인사한 뒤 다시 안디옥으로 내려갔습니다. 데살로니가 전서 1장 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도의 교회인 데살로니가 교회에 편지합니다. 하나님의 은혜와 평안이 여러분에게 있기를 빕니다. 우리는 기도할 때마다 여러분을 기억하며 하나님께 감사드리고 있습니다. 여러분이 믿음으로 행한 일들과 사랑으로 행한 수고와 우리 주 예수 그리스도 안에서 굳건히 소망을 지켜가는 모습을 보며 늘 하나님께 감사하고 있습니다 형제 여러분 우리는 하나님께서 여러분을 사랑하셔서 그분의 백성으로 삼으신 것을 알고 있습니다 우리는 복음을 말로만 전하지 않고 하나님의 능력과 성령과 큰 믿음 가운데서 전했습니다 여러분과 함께 있을 때 우리의 생활이 어떠했는지 여러분이 아실 것입니다 그것은 여러분을 위해 그렇게 한 것입니다 여러분도 이제 우리처럼 주님을 본받는 자가 되었습니다. 고난을 받는 중에도 성령이 주는 기쁨을 통해 주님의 말씀을 놓치지 않았기 때문에 여러분은 마케도니아와 아가야 지역에 사는 성도들에게 모범이 되고 있습니다. 여러분을 통해 주님의 말씀이 마케도니아와 아가야 온 지방으로 퍼졌고 여러분의 믿음도 그 모든 지역에 퍼졌습니다. 그러므로 하나님을 섬기는 여러분의 믿음에 관해서는 더 이상 할 말이 없습니다. 우리가 여러분을 방문했을 때 여러분이 우리에게 잘 대해준 것과 섬기던 우상을 버리고 살아계신 하나님을 믿게 된 것에 대해서 그 사람들이 우리에게 잘 말해주고 있습니다. 또한 그들은 여러분이 하나님의 아들이 다시 오시기를 고대하고 있다고 말해주었습니다. 그렇습니다. 하나님께서는 그 아들을 다시 살리셨고 그 아들 예수님은 하나님의 노여운 심판에서 우리를 구해주실 것입니다. 그분은 반드시 다시 오십니다. 데살로니가 전서 2장 형제 여러분 우리가 여러분을 방문한 것이 결코 헛되지 않았음을 여러분도 알 것입니다 여러분도 알다시피 우리는 여러분에게 가기 전에 빌리뽀에서 고난을 당하였고 멸시를 받았습니다 여러분에게 갔을 때에도 많은 사람들이 우리를 대적하였습니다 그러나 하나님께서는 여러분에게 담대하게 하나님의 복음을 전할 수 있도록 우리를 도와주셨습니다 우리가 전하는 말은 여러분을 격려하기 위한 것입니다 우리는 거짓을 말하지 않고 악한 생각도 품지 않습니다. 결코 여러분을 속이지도 않습니다. 하나님께서 우리를 훈련시키시고 복음을 전하라고 하셨기 때문에 말씀을 전할 뿐입니다. 우리는 사람을 기쁘게 하기보다는 우리의 마음을 살피시는 하나님을 기쁘시게 해드리기 원합니다. 우리가 여러분이 듣기에 좋은 말을 해서 여러분의 마음을 사거나 돈을 바란다든지 욕심을 채우기 위해 거짓으로 행동한 적이 없었다는 것을 여러분은 하실 것입니다. 하나님께서도 우리를 증거해 주실 것입니다 우리는 여러분이나 혹은 다른 누군가가 칭찬해 주기를 바란 적도 없습니다 우리가 그리스도의 사도로서 우리의 권위를 이용해 여러분에게 짐을 지울 수도 있었습니다 그러나 우리가 여러분을 얼마나 온유한 마음으로 대했는지 아실 것입니다 우리는 어린 자녀를 돌보는 어머니의 심정으로 여러분을 대했습니다 우리는 여러분을 사랑하기 때문에 하나님의 말씀을 여러분에게 기쁜 마음으로 전할 뿐만 아니라 여러분을 위해 우리의 생명까지도 기꺼이 내어줄 수 있습니다 형제들이여 여러분은 우리가 얼마나 열심히 일했는지 아실 것입니다 우리는 복음을 전하는 동안 여러분 어느 누구에게도 짐이 되지 않으려고 밤낮으로 열심히 일했습니다 또한 우리가 얼마나 흠없이 거룩하고 바르게 살고자 했는지 알 것이며 이에 대해 하나님께서도 증인이 되어주실 것입니다 여러분도 알다시피 우리는 아버지가 자녀를 대하듯 여러분 한 사람 한 사람을 돌보아 주었습니다 여러분을 높여주고 위로하며 하나님을 위해 선한 삶을 살아가라고 가르쳤습니다 왜냐하면 하나님께서는 여러분을 그분의 영광스러운 나라로 불러주셨기 때문입니다 하나님 앞에 또한 감사한 것은 여러분이 우리가 전한 복음을 사람의 말로 생각하지 않고 하나님의 말씀으로 받아들인 것입니다 복음은 참으로 하나님의 말씀이며 그 말씀을 믿는 여러분 안에서 힘있게 살아 움직이고 있습니다 형제들이여 여러분은 유대에 있는 하나님의 교회와 비슷한 처지에 있습니다. 저들은 같은 동족인 유대인들에게 고난을 받았고 여러분 역시 여러분의 동족에게 똑같은 핍박을 받았습니다. 유대인들은 주 예수님과 예언자들을 죽이고 우리들을 쫓아내며 하나님을 기쁘시게 하지도 않고 모든 사람의 원수가 되었습니다. 그들은 이방인들이 구원을 얻지 못하도록 우리가 이방인들에게 복음 전하는 것을 방해합니다 그러나 이렇게 하는 것은 결국 그들의 죄만 더 크게 할 뿐입니다 마침내 하나님의 진노가 그들에게 내렸습니다 형제들이여 내가 잠시 여러분과 떨어져 있지만 나는 항상 여러분을 생각합니다 너무나 보고 싶고 또 여러분이 있는 곳으로 가고도 싶습니다 그래서 나 바울이 몇 번이나 가려고 했지만 사단의 방해로 갈 수가 없었습니다 여러분은 우리의 소망이요 기쁨이요 면류관입니다 우리 주 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날 우리는 여러분을 자랑스러워 할 것입니다 진실로 여러분은 우리의 영광이며 기쁨입니다 테살로니가 전서 3장 우리가 당장 가볼 수는 없으나 그냥 기다리기에는 너무 힘이 들었습니다 그래서 우리는 아테네에 있고 디모데를 여러분에게 보내기로 결정했습니다. 형제 디모데는 우리를 도와 그리스도의 복음을 전하며 하나님을 위해 우리와 함께 일하고 있습니다. 그가 여러분을 굳세게 하고 믿음 안에서 여러분을 위로해 줄 것입니다. 우리가 그를 보낸 것은 여러분 중에 그 어느 누구도 고난 때문에 믿음이 흔들리지 않게 하기 위함입니다. 여러분은 우리가 이러한 고난을 받아야 한다는 것을 잘 알고 있을 것입니다. 우리가 여러분과 함께 있을 때에 우리 모두 언젠가는 고난을 받을 때가 있을 것이라고 말했던 것을 기억하실 것입니다. 지금 그 일이 우리에게 일어나고 있는 것뿐입니다. 그래서 더 이상 불안해하며 기다릴 수 없어 디모데를 여러분에게 보내 여러분의 믿음의 상태를 알아보았습니다. 그것은 혹시 사탄의 유혹에 넘어가 우리가 한 수고를 헛되게 만들지는 않았는지 걱정되었기 때문입니다. 그러나 방금 디모데가 돌아와 여러분의 믿음과 사랑에 대한 기쁜 소식을 전해 주었습니다. 디모데는 여러분이 언제나 우리를 좋게 생각하여 우리가 여러분을 보고 싶어 하는 만큼이나 여러분도 우리를 보고 싶어 한다고 말해 주었습니다. 형제 여러분 우리는 많은 어려움과 고난을 겪을 때 여러분의 믿음으로 위로를 받았습니다. 여러분이 주님 안에서 굳건히 서 있기만 한다면 그보다 더큰 보람은 없습니다. 이 모든 것으로 인해 우리가 기뻐하고 하나님 앞에 감사를 드립니다. 그러나 이 모든 기쁨과 감사를 어떻게 다 표현할 수 있겠습니까 밤낮으로 여러분을 위하여 온 마음을 다해 하나님께 기도하고 있습니다 여러분을 하루빨리 다시 만나 여러분의 믿음을 더 강건하게 세워줄 수 있게 되기를 기도합니다 아버지 하나님과 우리 주 예수님께서 우리가 여러분에게 갈수 있는 길을 열어주시기를 간절히 바랍니다 주님께서 여러분의 사랑을 풍성하게 하고 넘치게 하셔서 우리가 여러분을 사랑하듯 서로 사랑하기를 기도합니다 그리고 믿음 안에서 여러분의 마음이 강해지기를 기도합니다. 그러면 우리 주 예수님께서 주님의 거룩한 백성들과 함께 다시 오시는 날 여러분은 아버지 하나님 앞에서 거룩하고 흠없이 서게 될 것입니다. 데살로니가 전서 4장 형제 여러분, 이제 나는 여러분에게 몇 마디 더 부탁하려고 합니다. 우리는 여러분에게 하나님을 기쁘시게 하며 살아가도록 가르쳤습니다. 여러분이 우리에게 배운 대로 살고 있다는 것을 알지만 주 예수님 안에서 다시 한번 부탁드립니다. 앞으로도 더욱 열심히 그렇게 살아가십시오. 여러분은 우리가 주 예수님의 이름으로 명령한 것을 잘 알고 있을 것입니다. 하나님께서는 여러분이 성적인 모든 죄를 피하고 거룩하고 순결하게 살기를 원하십니다. 자신의 몸을 거룩하고 존귀하게 사용하십시오. 육체의 정욕에 따라 여러분의 몸을 사용하지 마십시오. 그것은 하나님을 모르는 사람들이나 짓는 죄입니다. 이런 죄를 지어서 여러분의 형제를 속이거나 그에게 해를 입히지 않도록 하십시오. 우리 주님은 그런 사람을 반드시 벌하십니다. 이 부분에 대해서는 예전에도 여러분에게 경고하였습니다. 하나님께서는 거룩하게 살아가도록 우리를 불러주셨으며 우리가 죄 가운데 사는 것을 원하지 않으십니다. 그러므로 이 가르침에 따라 살기를 거부하는 것은 사람의 명령을 거스르는 것이 아니라 우리에게 성령을 주신 하나님의 명령을 거스르는 것입니다. 형제 자매를 사랑하는 것에 대해서는 쓸말이 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 이미 여러분에게 서로 사랑하라고 가르쳐 주셨으며 여러분이 마케도니아에 있는 모든 사람들을 사랑으로 잘 감싸고 있다는 것을 알고 있기 때문입니다 앞으로도 더욱 힘써 사랑을 베푸십시오 평안한 삶을 위해 최선을 다하십시오 전에도 말했듯이 여러분 각자의 일을 돌아보고 자신의 일에도 정성을 다하기 바랍니다 이렇게 할때 믿지 않는 사람들이 여러분을 존경하게 되고 여러분 자신도 부족함이 없게 될 것입니다 형제 여러분, 나는 여러분이 죽은 자들에게 관해서 아무것도 모르는 것을 원하지 않습니다. 그것은 여러분이 아무 소망이 없는 사람들처럼 슬퍼하게 되는 것을 바라지 않기 때문입니다. 우리는 주님께서 죽으셨다가 다시 살아나신 것을 믿고 있습니다. 그러므로 하나님께서는 예수님을 믿다가 죽은 자들도 예수님과 함께 분명히 살리실 것입니다. 우리는 지금 주님께서 하신 말씀을 하고 있습니다. 주님께서 오시는 날 살아있는 자들은 주님과 함께 있게 될 것입니다. 그러나 결단코 그날에 살아있는 자들이 이미 죽은 자들보다 주님을 먼저 만나지는 못할 것입니다. 그날에 주님은 하늘로부터 내려오셔서 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리가 울리는 가운데 큰 소리로 호령하실 것입니다. 그때 그리스도를 믿다가 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 살아있던 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려져 하늘에서 주님을 만나게 될 것입니다. 그러므로 여러분은 이런 말로 서로 위로하십시오. 데살로니가 전서 5장 형제 여러분, 정확한 때와 시간에 대해서는 말할 수 없습니다. 왜냐하면 주님이 오시는 그날은 한밤중에 도적같이 임할 것이기 때문입니다. 사람들이 모든 것이 평안하고 안전하다고 말할 그때에 재난이 갑자기 닥칠 것입니다. 그것은 마치 아기를 낳을 여인이 갑작스럽게 진통을 맞이하는 것과 같아서 아무도 피할 수가 없습니다 그러나 여러분은 어둠 가운데 있지 않기 때문에 여러분에게는 그날이 도적같이 갑자기 찾아오지 않을 것입니다 여러분은 빛의 아들들이며 낮에 속한 사람들입니다 우리는 결코 어두움과 밤에 속한 사람들이 아닙니다 그러므로 다른 사람들처럼 잠들지 말고 깨어서 정신을 차려야 합니다 잠자는 사람들은 밤에 자고 술 마시는 사람들도 밤에 마시고 취합니다 그러나 우리는 낮에 속한 사람들이니 정신을 똑바로 차리고 믿음과 사랑의 갑옷을 입고 구원에 대한 소망의 투구를 씁시다 하나님께서는 우리를 벌하기 위해 택하신 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도를 통해 구원을 얻도록 하기 위해 부르셨습니다 그리스도께서는 우리를 위해 죽으셔서 우리가 살든지 죽든지 상관없이 그분과 함께 살수 있게 해주셨습니다 그러므로 지금처럼 서로를 위로하고 격려하며 서로에게 힘이 되어 주십시오 형제 여러분 여러분 가운데 수고하고 주님의 말씀을 가르치며 지도하는 분들을 존경하십시오 여러분을 위해 일하는 그들을 각별한 사랑으로 대해 주십시오 서로 화목하게 지내기 바랍니다 게으른 자들은 훈계하고 마음이 약한 자들을 격려해 주십시오 힘이 없는 자들을 도우며 모든 사람을 인내로 대하십시오 악으로 악을 갚지 말고 서로 모든 사람에게 선을 베풀도록 힘쓰십시오 항상 즐거워하십시오 쉬지 말고 기도하십시오 모든 일에 감사하십시오 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분을 향한 하나님의 뜻입니다 성령께서 일하시는 것을 막지 말고 예언의 말씀을 하찮게 생각하지 마십시오 모든 일을 잘 살펴서 선한 것을 붙잡고 악한 것을 멀리하기 바랍니다 평안의 하나님께서 여러분을 깨끗하게 하셔서 하나님께 속한 자로 지켜주시며 여러분의 온몸 즉 영과 혼과 육신 모두를 우리 주 예수 그리스도께서 오실 그날까지 아무 흠 없이 지켜주시기를 기도합니다 여러분을 부르신 그분은 신실하시기 때문에 이 일을 반드시 이루실 것입니다 형제 여러분 우리를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다 거룩한 입맞춤으로 모든 형제에게 인사를 나누십시오 이 편지를 모든 형제들에게 읽어줄 것을 주님의 이름으로 부탁합니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분과 함께 하기를 기도합니다. 데살로니가후서 1장 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가 교회에 편지를 보냅니다. 하나님 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평화가 여러분에게 가득하기를 빕니다. 우리는 여러분을 생각할 때마다 하나님께 늘 감사드립니다. 여러분의 믿음이 더욱더 자라고 서로에 대한 사랑도 점점 커가고 있다고 하니 하나님께 감사드리는 것은 당연한 일입니다. 우리는 여러분이 심한 핍박을 받고 많은 어려움을 겪으면서도 믿음을 굳게 지키고 있는 것을 다른 교회에 자랑하였습니다. 이 모든 것이 하나님께서 바르게 심판해 주시는 것을 증언하고 있습니다. 하나님께서는 여러분이 고난을 겪는 것을 통해 하나님 나라에 들어갈 자격을 얻게 하십니다. 또한 여러분에게 괴로움과 고통을 준 사람들에게 그대로 갚으십니다. 주 예수님께서 능력 있는 천사들과 함께 하늘에서 내려오실 그때가 되면 하나님께서 고통을 당하는 여러분과 우리 모두에게 평안을 주실 것입니다. 그분은 하늘의 불꽃 가운데 나타나셔서 하나님을 알려고 하지 않는 자들과 우리 주 예수님의 복음에 순종하지 않는 자들을 벌하실 것입니다. 그들은 영원히 멸망해서 주님과 가까이 있을 수도 없고 그분의 크신 영광을 볼 수도 없게 될 것입니다. 주 예수님께서 오실 그날 이 모든 일이 이루어질 것이며 우리 주님은 주님을 찬양하는 거룩한 백성에게 영광을 받으실 것입니다. 여러분도 우리가 전한 복음을 믿었으니 주님을 높여드리는 무리 안에 속하게 될 것입니다. 우리는 여러분을 위해 항상 기도합니다. 여러분을 부르신 하나님의 뜻대로 믿음 안에서 그분의 능력을 힘입어 더욱더 선한 일을 많이 할수 있도록 기도합니다. 그렇게 되면 우리 주 예수 그리스도의 이름이 여러분을 통해 영광을 받고 여러분도 그리스도 안에서 영광을 누리게 될 것입니다. 이것은 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜로 이루어지는 것입니다. 데살로니가 후서 2장 형제 여러분 우리 주 예수 그리스도께서 다시 오시는 것과 그분 앞에서 우리 모두가 함께 모이게 될그 시간에 대해 여러분에게 몇 마디 하려고 합니다. 예언이나 말씀 혹은 우리가 보냈다고 꾸민 가짜 편지를 가지고 주님의 날이 벌써 왔다고 떠들어대는 사람들 때문에 흔들리거나 두려워하지 마십시오. 누가 뭐라고 해도 속지 마십시오. 사람들이 하나님을 거역하고 지옥에 속한 악의 자녀가 나타날 때 주님의 날이 임할 것입니다. 그는 신이라고 부르는 것과 사람들이 예배하고 섬기는 것들을 다 없애버릴 것입니다. 그리고 그 모든 것들 위에 올라 지배하려고 할 것입니다. 심지어는 하나님의 성전에 들어가 그곳에 앉아서 자기가 하나님이라 주장할 것입니다. 이 일들은 내가 여러분과 함께 있을 때에 모두 말했던 것들인데 여러분은 기억하지 못합니까? 이 악의 자녀는 지금 어떤 힘에 의해 사로잡혀 있으나 적절한 때에 풀려나게 될 것입니다. 이미 악의 세력이 세상 가운데 슬며시 나타나고 있지만 아직은 어떤 힘에 눌려 있습니다. 그를 누르고 있는 힘이 다른 곳으로 옮겨질 때까지 꼼짝 못하고 있다가 마침내 이 악한 자는 그 모습을 드러낼 것입니다. 하지만 영광 중에 오시는 주 예수님께서 그분의 입에서 나오는 입김으로 그를 죽이고 말 것입니다. 그는 사탄의 힘을 빌어서 큰 능력을 보일 것입니다. 많은 거짓 기적과 표적을 행하는 것은 물론 진리를 사랑하고 따르기를 거부한 사람들을 자기 편으로 끌어들이기 위해 온갖 꾀를 사용할 것입니다. 만약 이들이 진리를 따랐다면 구원 받을 수도 있었을 것입니다 이들이 진리를 따르는 것을 거부했기 때문에 하나님께서는 그들이 진리를 떠나 헛된 것을 쫓아 잘못된 길로 가도록 내버려 두셨습니다 그렇기 때문에 진리를 믿지 않고 죄 짓는 것을 즐기는 사람들은 심판을 받게 될 것입니다 사랑하는 형제 여러분 주님은 여러분을 사랑하십니다 하나님께서는 이 세상 맨 처음부터 여러분이 구원 받도록 선택해 놓으셨습니다 그러므로 우리는 하나님께 늘 감사드려야 할 것입니다. 거룩하게 하시는 성령과 진리 안에 있는 믿음으로 여러분은 구원받았고 하나님은 우리가 전한 복음을 통해 여러분이 구원받도록 하셨습니다. 하나님께서는 우리 주 예수 그리스도의 영광을 나누어 주시기 위해 여러분을 부르셨습니다. 그러므로 형제 여러분 믿음 위에 굳게 서서 우리가 말과 편지로 전했던 복음을 계속 간직하기 바랍니다. 우리를 사랑하시는 주 예수 그리스도와 아버지 하나님께서 그분의 은혜로 선한 소망과 영원한 위로를 이미 우리에게 주셨습니다 위로의 하나님께서 여러분이 하는 말과 모든 선한 일에 더욱 힘이 되어 주시길 기도합니다 대살로니가 후서 3장 형제 여러분 우리를 위해 기도해 주십시오 주님의 말씀이 하루빨리 전해지도록 기도하시기 바랍니다 여러분이 그런 것처럼 다른 사람들도 우리 주님의 말씀을 기뻐하며 주님을 높여드릴 수 있도록 기도하십시오 또한 우리를 악한 자들에게서 보호해달라고 기도해 주십시오 왜냐하면 모든 사람들이 주님을 믿는 것이 아니기 때문입니다 그러나 주님은 신실하신 분이시기에 여러분에게 힘이 되시며 여러분을 악한 자로부터 지켜주실 것입니다 우리는 여러분이 우리가 전한 대로 잘 행하고 또 앞으로도 잘해나가리라는 것을 주님 안에서 확신합니다. 우리 주께서 여러분의 마음을 인도하셔서 하나님의 사랑과 그리스도의 인내를 잘 깨닫게 하시기를 기도합니다. 형제 여러분 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 명령합니다. 일하기를 싫어하는 형제들을 멀리하십시오. 게으름을 피우며 일하지 않는 사람들은 우리가 전한 명령을 지키지 않는 것입니다. 우리가 보여준 모범을 통해 여러분은 어떻게 살아야 하는지 잘 알게 되었을 것입니다. 여러분과 함께 있을 때 우리는 결코 게으름을 피우지 않았습니다. 다른 사람의 양식을 먹게 될 때에도 우리는 늘 값을 치렀습니다. 여러분 어느 누구에게도 짐이 되지 않기 위해 우리는 밤낮으로 일하고 또 일했습니다. 물론 여러분에게 우리를 도와달라고 할 수도 있을 것입니다. 그러나 우리는 여러분에게 본을 보여 여러분 스스로 자기 생활을 꾸려나가도록 하기 위해 열심히 일했던 것입니다. 여러분과 함께 있을 때 우리는 일하기를 싫어하는 사람은 먹을 자격도 없다라고 가르쳤습니다. 여러분 가운데 일하기를 싫어하여 아무것도 하지 않으려는 자들이 있다고 들었습니다. 그리고 다른 사람의 일에 간섭하고 참견하느라 시간을 낭비하는 사람이 있다고 들었습니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 그들에게 명령합니다. 조용히 일하며 자기 양식을 스스로 마련하도록 하십시오. 그리고 바르게 살고 있는 형제 여러분 선한 일을 하는 동안 낙심하지 마십시오. 만일 우리가 보내는 이 편지의 내용을 따르지 않는 자가 있거든 그가 누구인지 기억해서 가까이 하지 마십시오. 그러면 그 사람 스스로 부끄러움을 느끼게 될 것입니다. 하지만 그를 원수처럼 대하지 말고 사랑하는 형제로서 충고하십시오. 평화의 주님께서 언제 어디서나 여러분에게 평안을 내려주시기를 기도합니다 주님께서 여러분 모두와 함께 하실 것입니다 친필로 여러분에게 문안합니다 이 글씨로 나 바울이 친히 보내는 편지임을 알수 있을 것입니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분 모두에게 함께 하기를 기도합니다 사도행전 18장 바울은 한동안 안디옥에 머물러 있다가 그곳을 떠나 갈라디아와 부르기아 지방을 두루다니면서 모든 신자들에게 힘을 북돋아 주었습니다 아볼로라는 유대인이 에베소에 왔습니다 그는 알렉산드리아에서 태어났으며 교육을 많이 받았고 성경에 능통한 사람이었습니다. 그는 주님에 관한 도도 배워서 알고 있었기 때문에 예수님에 관한 일들을 말하고 자세히 가르쳤습니다. 그러나 그는 요한의 세례밖에 몰랐습니다. 아볼로가 회당에서 용기 있게 말하는 것을 브리스길라와 아굴라가 듣고 그를 자기들 집으로 데려다가 하나님의 도에 대해 더 자세히 설명해 주었습니다. 아볼로가 아가야 지방으로 가고 싶어 하자 에베소의 신자들은 격려하면서 그곳의 신자들에게 아볼로를 영접하라고 편지를 썼습니다 아볼로는 그 지방에 도착하여 하나님의 은혜로 믿게 된 사람들에게 많은 도움을 주었습니다 그는 사람들 앞에서 유대인들과 열정적으로 토론을 하여 그들의 주장을 물리쳤으며 성경을 이용해서 예수님께서 그리스도이심을 증명했습니다 사도행전 19장 아볼로가 고린도에 있는 동안 바울은 북부 지방을 거쳐서 에베소에 이르게 되었습니다. 바울은 거기서 몇몇 제자들을 만났습니다. 바울이 그들에게 물었습니다. 여러분은 믿을 때의 성령을 받았습니까? 그들이 대답했습니다. 우리는 성령이 계시다는 것조차 들어본 적이 없습니다. 바울이 다시 물었습니다. 그러면 여러분은 어떤 세례를 받았습니까? 그들이 대답했습니다. 요한의 세례를 받았습니다. 바울이 말했습니다. 요한은 회개의 세례를 베풀었습니다. 요한은 사람들에게 자기 뒤에 오실 분을 믿으라고 외쳤는데 그분이 바로 예수님이십니다. 그들은 이 말을 듣고 주 예수님의 이름으로 세례를 받았습니다. 바울이 그들에게 손을 얹자 성령께서 그들에게 내려오셨습니다. 그러자 그들은 방언으로 말하고 예언을 하기 시작했습니다. 그곳에 있던 사람은 모두 열두 명쯤 되었습니다. 바울은 회당에 들어가서 세달 동안 하나님의 말씀을 담대하게 전했습니다. 그리고 하나님 나라에 관해 토론도 하고 받아들이도록 설득했습니다. 그러나 어떤 사람들은 마음이 굳어져서 믿지 않고 오히려 군중들 앞에서 돌을 욕하고 다녔습니다. 그래서 바울은 그런 사람들을 떠나 신자들을 데리고 드라노 학원으로 가서 날마다 사람들과 토론을 했습니다. 그 일은 2년 동안 계속되었습니다. 그리하여 아시아 지방의 모든 유대인과 그리스인이 주님의 말씀을 듣게 되었습니다. 하나님께서 바울의 손을 빌려 놀라운 기적들을 일으키셨습니다. 심지어 사람들이 바울이 몸에 지니던 손수건이나 앞치마를 병든 사람 이 얹기만 해도 병이 났고 귀신이 쫓겨나갔습니다. 그러나 사방으로 돌아다니면서 귀신을 쫓아내는 유대인 중에서도 주 예수님의 이름을 이용하여 귀신을 쫓아내려는 사람들이 있었습니다. 그들은 바울이 전파하는 그 예수의 이름으로 명령한다. 그 사람에게서 나오너라고 말하곤 했습니다. 유대인 제사장 스게와라는 사람의 일곱 아들들이 바로 이런 일을 하였습니다. 그런데 악한 귀신이 그들에게 말했습니다. 내가 예수님도 알고 바울도 알지만 너희는 누구냐? 그러더니 귀신 들린 사람이 그들에게 달려들었습니다. 귀신 들린 사람은 스게와의 아들들보다 힘이 세어서 그들을 때리고 옷을 찢었습니다. 그래서 그들은 발가벗긴 채그 집에서 도망쳤습니다. 이 일이 에베소에 사는 모든 유대인과 그리스인들에게 알려지자 그들은 두려움에 사로잡혔으며 주 예수님의 이름을 찬양했습니다. 믿는 사람들이 많이 나와 사람들 앞에서 자기들이 행한 일들을 고백하기 시작했습니다. 그들 중에는 마술을 부리던 사람들도 있었는데 그들은 자기들의 마술책을 가져다가 사람들 앞에서 다 태워버렸습니다. 그 책값을 계산하면 은화 5만 개가량 되었습니다. 이렇게 해서 주님의 말씀은 점점 힘있게 퍼져나갔습니다. 그 후에 바울은 마케도니아와 아가야 지방을 거쳐 예루살렘으로 갈 결심을 하였습니다 그리고 나는 예루살렘에 갔다가 로마도 꼭 가봐야겠습니다 라고 말했습니다 바울은 자기를 돕는 사람 가운데 두 사람 곧디모데와 에라스도를 먼저 마케도니아로 보냈습니다 그리고 그는 아시아에 얼마 동안을 더 머물렀습니다 고린도 전서 1장 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 나 바울과 형제 소수대네는 고린도에 있는 하나님의 교회와 그리스도 예수 안에서 거룩하게 된 사람들에게 이 편지를 씁니다. 여러분은 방방곡곡에서 우리 주 예수 그리스도 이름을 부르는 모든 사람들과 함께 거룩한 사람으로 부르심을 받았습니다. 예수 그리스도는 우리의 주님이시며 또한 이 모든 사람들의 주님이 되십니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 여러분에게 은혜와 평강을 주시기를 바랍니다. 그리서 예수 안에서 여러분에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 나는 늘 하나님께 감사드립니다. 여러분은 예수 그리스도 안에서 모든 말하는 것과 모든 지식 등 모든 면에서 풍성하게 되었습니다. 내가 이렇게 말씀드리는 것은 그리스도에 관하여 증언한 것이 여러분 안에서 확고해졌기 때문입니다. 그러므로 여러분은 영적인 선물을 부족함 없이 받으며 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 것을 간절히 바라고 있습니다. 예수님께서는 여러분을 세상 끝날까지 굳세게 지켜 우리 주 예수 그리스의 도 날에 흠이 없는 사람이 되게 하실 것입니다. 여러분을 부르셔서 그의 아들이신 우리 주 예수 그리스와 도 사귐을 갖게 하신 하나님은 신실하십니다. 성도 여러분 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 여러분에게 호소합니다. 모두 의견을 합하고 여러분 사이에 편을 나누지 마십시오. 같은 마음과 같은 생각을 가지고 하나가 되십시오. 나의 성도 여러분 글로의 집에서 온 사람들이 나에게 여러분 사이에 다툼이 있다는 소식을 전해주었습니다. 내용은 이렇습니다. 여러분이 저마다 나는 바울을 따른다. 나는 아볼로를 따른다. 나는 베드로를 따른다. 심지어 나는 그리스도를 따른다고 말한다니 도대체 그리스도가 나뉘었습니까? 바울이 여러분을 위해 십자가에 못 박혔습니까? 아니면 여러분이 바울의 이름으로 세례를 받았습니까? 내가 그리스보와 가이오 두 사람 외에는 여러분 중 어느 누구에게도 세례를 주지 않아 하나님께 감사합니다. 그러므로 여러분 중에서 어느 누구도 바울의 이름으로 세례를 받았다고 말할 수 없을 것입니다. 그러고 보니 내가 스테바나의 가정에도 세례를 준 적이 있습니다. 하지만 이들 외에는 아무에게도 세례를 준 기억이 없습니다. 그리스도께서 나를 보내신 것은 세례를 주기 위해서가 아니라 복음을 전하도록 하기 위해서였습니다. 그것은 인간의 지혜로운 말로 하라는 것이 아니었습니다. 그리스도의 십자가가 그 능력을 잃지 않게 하려는 것입니다. 십자가에 관한 말씀이 멸망할 사람들에게는 어리석은 것에 불과하지만 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 지혜로운 사람들의 지혜를 멸하고 지식 있는 사람들의 지식을 물리치리라. 지혜 있는 사람이 어디 있으며 학자가 어디 있습니까 이 시대의 변론가가 어디 있습니까 하나님께서 이 세상의 지혜를 어리석게 하지 않으셨습니까 세상이 자기의 지혜를 통해서는 하나님을 알지 못하게 하신 것이 하나님의 지혜입니다 그래서 하나님께서는 우리가 전하는 어리석어 보이는 말씀 선포로 믿는 사람들을 구원하기를 기뻐하셨습니다 유대인들은 표적을 구하고 그리스인들은 지혜를 찾습니다 하지만 우리는 그리스도께서 십자가에 못 박히셨다고 전합니다. 이것이 유대인들에게는 걸려 넘어지게 하는 것이요 이방인들에게는 어리석은 것이지만 유대인이 되었든지 그리스인이 되었든지 부르심을 받은 사람들에게는 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜로우며 하나님의 약함이 사람의 강함보다 더 강합니다. 성도 여러분, 하나님께서 여러분을 부르셨을 당시 여러분의 모습이 어떠했는지를 생각해 보십시오. 세상의 표준으로 볼때 지혜 있는 사람이 많지 않았고 권력 있는 사람도 많지 않았으며 감은 좋은 사람도 많지 않았습니다. 그러나 하나님께서는 지혜로운 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 미련한 것들을 선택하셨고 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 선택하셨습니다. 하나님께서는 세상에 비천한 것들과 멸시받는 것 그리고 아무것도 아닌 것들을 선택하여 유력한 것들을 멸하셨습니다. 이것은 하나님 앞에서 어느 누구도 자랑하지 못하게 하기 위해서였습니다. 그러나 여러분은 이러한 하나님에게서 나서 예수 그리스도 안에 있게 되었습니다. 예수님은 하나님께로부터 오는 우리의 지혜와 의와 거룩함과 구속이 되셨습니다. 그러므로 성경에 기록되었듯이 자랑하는 자는 주님 안에서 자랑하십시오. 고린도 전서 2장 성도 여러분 나도 여러분에게 가서 하나님의 비밀을 전하였을 때 웅변술이나 탁월한 지혜를 가지고 전한 것이 아니었습니다. 그것은 내가 여러분과 함께 있는 동안에는 예수 그리스도와 그분께서 십자가에 못 박히셨다는 것 이외에는 아무것도 알지 않기로 굳게 결심했기 때문입니다. 사실 내가 여러분에게 갔을 때 나는 약하였고 두려웠으며 몹시 떨었습니다. 내가 전한 말이나 선포한 것들은 지혜롭고 설득력 있는 말들이 아니라 성령의 능력을 드러내는 것이었습니다. 이렇게 한 것은 여러분의 믿음을 사람의 지혜가 아니라 하나님의 능력에 두게 하려는 것이었습니다. 그러나 우리는 성숙한 사람들 사이에서는 지혜를 말합니다. 이 지혜는 이 세상의 지혜가 아니며 이 세상에서 멸망해버릴 통치자들의 지혜도 아닙니다. 우리가 말하는 지혜는 하나님의 비밀 가운데 있는 지혜입니다. 이것은 감추어졌던 것이며 하나님께서 우리의 영광을 위해 창조전에 미리 정하신 지혜입니다. 이 시대의 통치자 중 어느 누구도 이 지혜를 깨닫지 못했습니다. 그들이 깨달았다면 영광의 주님을 십자가에 못 박지 않았을 것입니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님께서 자기를 사랑하는 자들을 위해 준비해 두신 것을 눈으로 보지 못하였고 귀로 듣지 못하였으며 마음으로 깨닫지 못하였다 하나님께서는 성령을 통하여 이 지혜를 우리에게 계시하셨습니다 왜냐하면 성령님께서 모든 것을 심지어 하나님의 깊은 것까지도 속속들이 살피시기 때문입니다 어떤 사람이 생각하고 있는 것을 그 사람 속에 있는 영이 아니고서야 누가 알수 있겠습니까 이와 마찬가지로 하나님의 생각도 하나님의 성령만이 아실 수 있습니다 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알기 위해 우리는 세상의 영이 아니라 하나님께로부터 오는 성령을 받았습니다. 우리는 사람의 지혜에서 배운 말로 말하지 않고 성령으로부터 가르침을 받은 말씀으로 말합니다. 성령님께 속한 것은 성령에 속한 것으로 설명해야 하기 때문입니다. 성령에 속하지 않은 사람은 하나님의 성령에 속한 것들을 받아들이지 않습니다. 그런 사람에게는 이런 것들이 어리석어 보입니다. 그런 것들은 영적으로 식별되는 것이므로 세상에 속한 사람은 그런 것들을 깨달을 수도 없습니다. 성령님께 속한 사람은 모든 것을 판단하지만 자신은 아무에게도 판단을 받지 않습니다. 누가 주님의 마음을 알았으며 누가 주님을 가르치겠습니까? 그러나 우리는 그리스도의 마음을 가지고 있습니다. 고린도 전서 3장 성도 여러분, 이전에 나는 성령에 속한 사람에게 말하듯이 여러분에게 할 수가 없어서 세상에 속한 사람을 대하듯 다시 말해서 그리스도 안에서 어린아이를 대하듯 말할 수밖에 없었습니다. 그때 나는 여러분에게 단단한 음식이 아니라 우유를 먹였습니다. 여러분이 단단한 음식을 먹을 준비가 전혀 되어 있지 않았기 때문인데 지금도 여전히 받을 준비가 되어 있지 않습니다. 여러분은 아직도 세상에 속해 있습니다. 시기와 다툼이 여러분 안에 있으니 이것이 바로 세상에 속한 것이고 세상 사람들처럼 행동하는 것이 아닙니까? 어떤 사람이 나는 바울파다 라고 말하자 다른 사람은 나는 아볼로파다 라고 말하고 있으니 세상에 속한 사람이 아니면 무엇이겠습니까? 도대체 아볼로가 무엇이고 바울이 무엇입니까? 나나 아볼로나 여러분을 믿도록 하고 주님께서 각 사람에게 할 일을 맡기셔서 일하는 일꾼에 불과합니다. 나는 씨앗을 심었고 아볼로는 물을 주었으나 자라게 하시는 분은 하나님이십니다. 그러므로 심는 사람이나 물을 주는 사람은 아무것도 아니지만 잘하게 하시는 분인 하나님은 중요합니다 심는 사람과 물 주는 사람은 하나의 목적 때문에 일을 합니다 각 사람은 자기가 한 수고만큼 보수를 받을 것입니다 우리는 하나님의 동역자요 여러분은 하나님의 바치며 하나님의 건물입니다 나는 하나님께서 내게 주신 은혜대로 유능한 건축가처럼 기초를 놓았습니다 하지만 다른 사람들은 그 위에 건물을 세우고 있습니다. 그러나 각 사람은 이 기초 위에 어떻게 건물을 세워야 할지 주의해야 합니다. 아무도 이미 놓여있는 기초 외에 다른 기초를 놓을 수 없습니다. 왜냐하면 그 기초는 예수 그리스도이시기 때문입니다. 어떤 사람이 이 기초 위에 금이나 은이나 보석이나 또는 나무나 풀이나 집 등을 이용하여 건물을 세울 것인데 각 사람이 일한 성과가 드러나게 될 것입니다. 그날은 불로 나타나기 때문에 일한 것이 밝기 드러날 것입니다. 그래서 그 불이 각 사람이 한 일을 검증할 것입니다. 어떤 사람이 세운 것이 그대로 남아있으면 그는 보수를 받을 것입니다. 그가 세운 것이 타 없어져 버리면 그는 손실을 입게 될 것입니다. 그러나 그 사람 자신은 마치 불을 거쳐서 살아온 것 같은 구원을 받을 것입니다. 여러분은 자신들이 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령께서 여러분 안에 계신다는 사실을 알지 못합니까? 누구든지 하나님의 성전을 멸하면 하나님께서 그 사람을 멸하실 것입니다. 그것은 하나님의 성전은 거룩하며 여러분 자신이 바로 그 성전이기 때문입니다. 자신을 속이지 마십시오. 여러분 중에 어떤 사람이 이 세상의 표준에 따라 자신이 지혜 있는 사람이라는 생각이 들거든 진정 지혜 있는 자가 되기 위해서 어리석은 사람이 되십시오. 이 세상의 지혜는 하나님께서 보시기에 어리석은 것입니다. 그것은 성경에 하나님께서 지혜 있는 자들을 자기 꾀에 빠지게 하신다고 기록되어 있으며 또한 주님께서는 지혜 있는 사람들의 생각이 헛되다는 것을 아신다고 기록되어 있기 때문입니다. 그러므로 아무도 사람과 관련하여 자랑하지 마십시오. 모든 것이 여러분의 것입니다. 바울이나 아볼로나 개바나 세상이나 생명이나 죽음이나 현재일이나 장래일이나할것 없이 모든 것이 다 여러분의 것입니다. 그리고 여러분은 그리스도의 것이며 그리스도는 하나님의 것입니다. 고린도 전서 4장 이처럼 여러분은 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 관리자로 생각해야 합니다. 맡은 사람에게 더없이 요구되는 것은 충성입니다. 나는 여러분에게 판단을 받든지 세상 법정에서 판단을 받든지 전혀 개의치 않습니다 심지어 나 스스로도 나를 판단하지 않습니다 나는 양심에 걸리는 것이 조금도 없습니다 그렇다고 해서 내가 흠이 없다는 말은 아닙니다 나를 판단하시는 분은 주님이십니다 그러므로 여러분은 때가 되기 전에는 아무것도 판단하지 말고 주님께서 오실 때까지 기다리십시오 주님께서 어둠 속에 감추어진 것들을 밝히 나타내시며 사람들의 마음속에 있는 생각까지 드러내실 것입니다 그때에각 사람은 하나님에게서 칭찬을 받을 것입니다 성도 여러분 나는 여러분을 위해 건축가 이야기와 사역자에 관한 이야기를 나 자신과 아볼로에게 적용하여 말하였습니다 이렇게 한 것은 여러분에게 기록된 말씀의 범위 이상을 벗어나지 마라는 말의 의미를 배우게 하기 위함입니다 그러므로 여러분은 어느 한 사람은 지켜세우고 다른 사람은 깔보는 일을 하지 마십시오 여러분을 별다르게 생각하는 사람이 누구입니까? 여러분이 하나님께로부터 받지 않은 것이 무엇입니까? 모두 받은 것인데 왜 받지 않은 것처럼 자랑하고 있습니까? 여러분은 벌써 배가 불렀습니다. 이미 부자가 되었습니다. 우리 없이도 이미 여러분은 왕노릇을 하였습니다. 우리도 여러분과 함께 왕노릇 할수 있도록 차라리 여러분이 진짜 왕이었으면 좋겠습니다. 내 생각에는 하나님께서 우리 사도들을 마치 사형선고를 받은 사람처럼 맨 꼴찌로 내놓은 것 같습니다. 그래서 우리는 세상과 천사들과 사람들에게 구경거리가 되었습니다. 우리는 그리스도를 위하여 어리석은 사람이 되었습니다만 여러분은 그리스도 안에서 지혜로운 사람이 되었습니다. 우리는 약하지만 여러분은 강합니다. 여러분은 존경을 받으나 우리는 멸시를 받습니다. 지금 이 순간까지 우리는 굶주리고 목마르고 헐벗고 매맞고 집없이 떠돌아다니면서 우리의 손으로 힘써서 일하였습니다. 우리는 저주를 받았지만 축복해주고 핍박을 당하여도 참고 인내하며 모욕을 당하여도 다정한 말로 대답하였습니다. 바로 이 순간까지 우리는 세상의 쓰레기와 만물의 찌꺼기가 되었습니다. 여러분을 부끄럽게 하려고 이 글을 쓰고 있는 것이 아닙니다. 오히려 여러분을 내 사랑하는 자녀로 생각하여 훈계하기 위해 쓰고 있습니다 그리스도 안에서 여러분에게 만 명이나 되는 스승이 있을지 몰라도 아버지는 여러 명이 있을 수 없습니다 그리스도 예수 안에서 내가 복음 때문에 여러분의 아버지가 되었습니다 그러므로 여러분에게 권합니다 나를 본받으십시오 내가 디모데를 여러분에게 보낸 것도 이러한 이유 때문입니다 그는 주님 안에서 신실한 나의 사랑하는 아들입니다 디모데는 내가 모든 교회에서 가르쳤던 그대로 그리스도 예수 안에서 내가 살아왔던 방식을 여러분에게 상기시켜 줄 것입니다 여러분 중에는 내가 여러분에게 가지 않을 줄로 생각하여 오만방자해진 사람이 있습니다 그러나 주님의 뜻이면 나는 빠른 시일 안에 여러분에게로 가서 그 오만방자한 사람들의 말이 아니라 그들의 능력이 어떠한지를 알아볼 것입니다 그것은 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있기 때문입니다 여러분은 무엇을 더 원하십니까? 내가 여러분에게 갈때 채찍을 가지고 가는 것이 좋겠습니까? 아니면 사랑과 온유한 심정을 가지고 가는 것이 좋겠습니까? 고린도 전서 5장 여러분 사이에 음행이 있다는 소문이 들립니다. 어떤 사람이 개모를 데리고 살고 있다고 하는데 그와 같은 음행은 이방인들 사이에서도 볼수 없는 일입니다. 그런 사실을 알고도 여러분은 자만하고 있습니다. 오히려 여러분은 슬퍼하고 이런 음행을 행한 사람을 여러분 가운데서 쫓아내야 하지 않겠습니까? 내가 비록 몸은 여러분에게서 떨어져 있지만 마음으로는 여러분 곁에 있어 마치 내가 그곳에 있는 것처럼 이미 그런 짓을 행한 사람을 심판하였습니다. 여러분이 우리 주 예수님의 이름으로 함께 모이고 나의 마음이 우리 주 예수님의 권능으로 여러분과 함께 있으니 그 사람을 사탄에게 내어주어 그 사람의 죄의 본성은 멸망당하더라도 영혼은 우리 주님의 날에 구원 받게 해야 할 것입니다. 여러분이 자랑하는 것은 옳지 않습니다. 적은 양의 누룩이 반죽 덩어리 전체를 부풀게 한다는 속담을 알지 못하십니까? 여러분은 새 반죽이 되기 위해 묵은 누룩을 없애버리셔야 합니다. 6월절 어린 양이신 그리스도께서 죽으셨으므로 사실 여러분은 누룩이 들어있지 않은 새 반죽이 되었습니다. 그러므로 악기와 악독으로 가득 찬 묵은 누룩이 아니라 성실함과 진리로 가득한 누룩이 들어있지 않은 빵으로 6월절을 지킵시다. 나는 이미 편지에 음행하는 사람과 사귀지 말라고 썼습니다. 내 말은 음행하거나 탐욕스럽거나 속이거나 우상 숭배하는 이 세상 사람들과 전혀 어울리지 말라는 의미가 아닙니다. 그러려면 이 세상 밖으로 나가야 합니다. 내가 지금 어울리지 말라고 쓴 것은 어떤 사람이 그리스도인이라고 말은 하면서 음행하거나 탐욕이 있거나 우상을 숭배하거나 남을 모함하거나 술에 젖어 살거나 약탈하거나 한다면 그런 사람들과 어울리지 말라는 말입니다. 그런 사람들과는 음식도 같이 먹지 말라는 것입니다. 교회 밖에 있는 사람들을 심판하는 것이 내가 상관해야 할 일입니까? 여러분들이 심판해야 할 사람은 교회 안에서 죄를 짓는 사람들이 아닙니까? 하나님께서는 교회 밖에 있는 사람들을 심판하실 것입니다. 여러분 중에서 악한 자를 쫓아내십시오 고린도 전서 6장 여러분 중에 어떤 사람이 다른 사람과 다툼이 있을 때 성도들에게 해결해 달라고 하지 않고 왜 그것을 세상 법정에 고소하려고 합니까 여러분은 성도들이 세상을 심판한다는 사실을 알지 못하십니까 여러분들은 세상을 심판해야 할 사람들인데 사소한 문제도 여러분이 직접 심판할 능력이 없단 말입니까 우리가 천사들을 심판한다는 사실을 알지 못하십니까? 하물며 이 세상의 사소한 일들이야 어떻겠습니까? 그런데 이런 일상적인 문제로 다툼이 일어날 때 여러분은 왜 교회에서 멸시하는 세상 사람들을 재판관으로 앉히는 것입니까? 나는 여러분을 부끄럽게 하려고 이 말을 하는 것입니다. 아니 여러분 중에는 신자들 간의 문제를 해결해 줄 만큼 지혜로운 사람이 한 사람도 없단 말입니까? 여러분은 지금 신자가 다른 신자를 고소하는 것도 부족해서 하나님을 믿지 않는 사람 앞에서 재판을 받게 해야겠단 말입니까? 이렇게 여러분 사이에서 서로 고소하는 일이 발생하였다는 사실은 이미 여러분이 패배했음을 의미합니다. 이렇게 되느니 차라리 악한 일을 당하는 편이 낫지 않겠습니까? 아니면 속임을 당하는 쪽이 낫지 않겠습니까? 여러분 스스로가 불의를 행하고 속이고 있습니다. 그것도 성도들끼리 말입니다. 여러분은 불의한 자들이 하나님 나라를 기업으로 상속받지 못한다는 사실을 알지 못하십니까 속지 마십시오 음행하는 사람이나 우상 숭배하는 사람이나 가늠하는 사람이나 남자로서 몸을 파는 사람이나 동성연애를 하는 사람이나 도적질하는 사람이나 탐욕이 가득한 사람이나 술에 젖어 사는 사람이나 모함하는 사람이나 약탈하는 자들은 하나님의 나라를 기업으로 상속받지 못할 것입니다 여러분 중에 여기에 속한 사람들이 있습니다. 그러나 여러분은 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령으로 씻음을 받고 거룩해졌으며 의롭다함을 받았습니다. 내게는 무엇이든지 할수 있는 자유가 있다. 이것은 여러분이 내세우는 표어입니다. 맞습니다. 하지만 모든 것이 다 유익한 것은 아닙니다. 내게는 무엇이든지 할수 있는 자유가 있다고는 하지만 나는 어떤 것에 의해서도 제재를 받지 않을 것입니다. 음식은 배를 채우기 위해 있고 배는 음식을 먹기 위해 있다. 이것도 여러분이 내세우는 표어입니다. 그러나 하나님께서는 언젠가 이 모든 것을 필요없게 만드실 것입니다. 우리 몸은 음행을 위해 있는 것이 아니라 주님을 위해 있으며 주님은 우리 몸을 위해 계십니다. 하나님께서 주님을 살리셨으니 그분의 능력으로 장차 우리도 살리실 것입니다. 여러분의 몸이 그리스도의 지체인 것을 알지 못하십니까? 그렇다면 내가 그리스도의 지체를 떼어 내 창녀와 한몸으로 만들 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 창녀와 결합하는 사람은 창녀와 한몸이 된다는 것을 알지 못하십니까? 성경에 두 사람이 한몸이 될 것이다 라고 기록되어 있습니다. 하지만 주님과 연합하는 사람은 주님과 영적으로 하나가 됩니다. 음행을 멀리하십시오. 사람이 짓는 모든 죄들은 몸 밖에서 일어나는 것이지만 음행하는 사람은 자신의 몸에 죄를 짓는 것입니다. 여러분의 몸은 하나님께 받은 것이며 여러분 안에 거하시는 성령의 성전이라는 사실을 알지 못하십니까? 여러분은 여러분 자신의 것이 아닙니다. 여러분은 하나님께서 값을 치르고 산 몸입니다. 그러므로 여러분의 몸으로 하나님께 영광을 돌리십시오.